0: bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch zwei andere Dinge tun. Zum einen möchte ich einen Dank aussprechen, einen Dank an unsere Techniker und Musiker. Ich habe heute früh mitgekriegt, wie ihr gelitten habt und äh, händeringend nach Lösungen gesucht habt und ihr habt sie gefunden. Also herzlichen Dank euch und euch äh, für euer Engagement. Und das verbinde ich auch mit einer Einladung. Äh, wir haben immer Bedarf auch an mehr Musikern und Leuten, die auch die Technik unterstützen. Also wenn du sagst, ich könnte mir das auch vorstellen, sonntags ein bisschen früher zu kommen und der Gemeinde so zu dienen. Sprich mich gerne an. Wir haben, wie gesagt, immer Bedarf und gerade aktuell auch Bedarf in diesem Bereich. Zum Zweiten möchte ich einen ganz kurzen Bericht weitergeben. Ich war mit dem Alex Heistermann die letzten beiden Tage, von Freitag früh bis gestern spät, äh, unterwegs. Wir waren in Siegen zum FEG Bundestag, die Freien Evangelischen Gemeinden, zu denen wir gehören. Das ist eine Vereinigung von Gemeinden, von mehr oder weniger unabhängigen Ortsgemeinden, die sich eben doch auch zusammentun, die versammeln sich durch Delegierte einmal im Jahr, dieses Jahr zum ersten Mal über zwei Tage, um wichtige Entscheidungen miteinander zu treffen. Und ich wollte euch einfach kurz Anteil daran geben. Es gibt in unserem Bund eine immer größer werdende Spannbreite. Und deswegen war das ein Bundestag, zu dem der Satzung des Bundes, oder der Verfassung des Bundes, Frei freievangelischer Gemeinden. Also quasi das allererste, was man liest, wenn man frei evangelische Gemeinden betrachtet. Und der, einer der ersten Sätze lautet die Grundlage für Leben, Lehre und Leben im Bund freievangelischer Gemeinden ist die Bibel, das Wort Gottes. Und es gab einen Antrag, das zu ändern ähm, und den Bezug zum Wort Gottes, die Bibel gleichsetzt mit dem Wort Gottes, aufzulösen, ist abzuschwächen, es klang geistlich sehr schön, Jesus damit reinzubringen, aber es äh, war vielen klar, dass das äh, definitiv in die falsche Richtung gehen würde. Und wir waren sehr dankbar, dass die Versammlung dort, der Bundestag mit sehr großer Mehrheit, diesen Antrag abgelehnt hat und wir weiter sagen können, ja, die Grundlage für Lehre, Leben und Leben im... Lehre, Leben und... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich stehe gerade irgendwie auf dem, hoffentlich ist das bei der Predigt besser, ich stehe auf dem Schlauch. Aber, ähm, wie dem auch sei, ist gut, dass wir das weiter sagen können. Ich bin dankbar, unsere Bundesleitung hat uns, ähm, die meist eher moderiert, hat uns wirklich geleitet in dieser Frage. Und äh, ich bin sehr dankbar dafür und wollte euch einfach Anteil daran geben, damit ihr auch mal ein bisschen wisst, wir gehören ja nicht nur zu uns selbst, sondern wir haben noch eine größere Gemeinschaft. Und ihr könnt weiter beten. Es wurde schon auch deutlich wie breit die Spannbreite im Bund geworden ist. Und das ist eine große Herausforderung, da noch eine gute Gemeinschaft zu haben. Das ist eine große Herausforderung für unsere Bundesleitung, ganz besonders für unseren Präses. Wie leite ich sowas und wo ziehe ich Grenzen oder auch nicht und was kann ich überhaupt tun? Also betet da bitte auch für unseren Bund, dass der Herr uns treu erhält, genauso wie wir das natürlich auch für uns als Gemeinde beten wollen. Und jetzt möchte ich kurz für den Bund beten und dann auch für die Predigt und dann wollen wir auf Gottes Wort hören? Himmlischer Vater, danke für die Bundesgemeinschaft, in der wir ein Teil sein dürfen. Herr, wir danken dir für den Bundestag, für die Versammlung, Delegiertenversammlung der Gemeinden in den letzten zwei Tagen. Wir wollen dir danken auch für die mutige und klare Leitung, die vor allem unser Präses Ansgar Hörsting übernommen hat. Wir wollen beten, dass du ihn darin segnest und bestätigst. Wir wollen beten, dass du denen, die erleben mussten, wie ihr Ansinnen gescheitert ist, Gnade schenkst, dass sie nicht verbittert nach Hause fahren, sondern dass sie vielleicht sich selbst und ihr Anliegen neu hinterfragen, dass wir so ein Bund sein dürfen, der weiterhin und immer mehr treu ist dir und vertraut auf dein heiliges Wort. Und so wollen wir dich bitten, dass du auch uns als Gemeinde ganz nah bei dir erhältst, dass wir uns an dir erfreuen, für dich leben, demütig und aufnahmebereit auf dich hören. Und das wollen wir jetzt auch für diese Zeit der Verkündigung deines Wortes erbitten. Herr, wir wollen dich bitten, dass du gerade auch bei diesem schwierigen Text, den wir schon gehört haben, uns hilfst zu erkennen, was du uns sagen möchtest. So segne die Verkündigung deines Wortes, schenk uns Ohren zu hören und hilf mir, mit Vollmacht das zu sagen, was du sagen möchtest. Amen. Wir kommen heute zur letzten Predigt im Rahmen einer Predigtserie über den Glaubensweg Abrahams. Vielleicht habt ihr, wenn ihr nicht so lange dabei seid, zumindest mal die, die Flyer unten gesehen. Ich glaube, jetzt inzwischen liegen sie nicht mehr aus, weil sie eben ab heute nicht mehr aktuell sind. Da habt ihr gesehen, wir hatten eine ganze Reihe von Predigten von Kapitel 12 bis Kapitel 25 durch das erste Buch Mose und der Glaubensweg Abrahams endet eben heute. Er endet so, wie Glaubens- und Lebenswege enden, mit dem Tod. Und vielleicht hast du im Rahmen dieser Predigtserie so manches Mal gedacht, ist ja ganz interessant, aber irgendwie auch ganz schön weit weg. Also die Erfahrung, die Abraham so gemacht hat, die Dinge, die er in seinem Leben so erlebt hat, die haben wenig zu tun mit meinem eigenen Lebensweg, mit meinem eigenen Glaubensweg. Ich hoffe schon, dass du bei jeder einzelnen Predigt gesehen hast, dass es eine Relevanz gibt für dich. Aber ich bin ganz überzeugt, dass du heute keine so großen Probleme haben wirst, die Relevanz zu erkennen. Denn egal, was sonst du teilst oder nicht teilst vom Glaubensweg Abrahams, den Tod, den teilen wir alle. Früher oder später wird auch das unser Ende sein, das Ende unseres Glaubens und Lebensweges hier auf Erden. Für die meisten Menschen ist das natürlich ein unappetitliches Thema. Sie wollen nicht über den Tod reden, sie wollen darüber nicht nachdenken. Aber das ist unbiblisch und ich möchte uns Mut machen, uns diesem Thema zu stellen. Wir haben gerade in der Gebetsgemeinschaft schon die Worte aus Psalm 90 gehört. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also bedenkst du, dass du sterben musst? Lebst du im Wissen darum, dass dein Glaubens- und Lebensweg irgendwann zu einem Ende kommt? Wir werden heute sehen, wie Abraham stirbt. Und wir werden sehen, dass er nicht vom Tod überrascht wird, sondern dass er sich bewusst auf seinen Tod vorbereitet. Und zwar im Wissen um Gottes guten Plan. Gerade im Wissen darum, dass Gott der souveräne Gott ist, der einen guten Plan hat, den er ausführt, hat Abraham sich nicht nur in seinem Leben, sondern auch in der Vorbereitung auf seinen Tod in diesen Plan eingefügt. Wir haben letzte Woche Intensiv darüber nachgedacht, dass das Wissen um den Herrn, der alles treu führt, nicht bedeuten sollte, dass wir passiv werden, sondern gerade dieses Wissen uns dazu bringen sollte, auch aktiv unser Leben zu gestalten. Und im Endeffekt kommen wir heute eigentlich zu der gleichen Thematik, nur unter einem etwas anderen Blickwinkel. Und so möchte ich heute zwei Dinge uns nahe bringen. Zum einen möchte ich uns ermutigen, so zu leben oder zu leben im Wissen um den kommenden Tod. Ein Leben zu führen im Wissen darum, dass unser Leben irgendwann ein Ende hat. Und zum Zweiten möchte ich uns ermutigen, darauf zu vertrauen, dass Gott seinen guten Plan in deinem Leben, aber auch nach deinem Tod ausführen wird. Und so möchte ich uns Mut machen, über den Tod nachzudenken, mit einer gewissen Gelassenheit. Im Wissen darum, dass wenn ich nicht mehr bin, es schon gut weitergehen wird. Lasst uns also den Tod Abrahams bedenken und darüber nachdenken, wie es weitergeht. Und ich möchte das in einer etwas ungewöhnlichen Struktur tun. Ich werde also heute nicht einfach von Anfang bis Ende durch den Predigtext predigen, sondern ich möchte den Text so predigen, wie er, glaube ich, sich auch in seiner Textgestalt zeigt. Ich glaube, es gibt eine Kernbotschaft, die genau in der Mitte steht. Die Verse 7 bis 10 beschreiben uns das Ende Abrahams, sein Tod. Und da möchte ich anfangen und dann möchte ich weitergehen, von der Mitte nach außen vorgehen. Wir sehen, um die Botschaft, die Nachricht von seinem Sterben, kommen vorher und nachher Berichte, die etwas zu tun haben mit dem einen Erben. Und dann sehen wir, dass am Anfang und am Ende unseres Predigtextes Berichte sind über viele Nachkommen Abrahams. Ihr habt das gerade in der Textlesung gehört. Die Berichte über die Kinder der Ketura und die Nachkommen Ismaels. Also von der Mitte arbeiten wir uns nach außen vor. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert und ihr könnt mir folgen. Wir beginnen mit dem Ende Abrahams. Und ich lese uns die Verse 7 bis 10. Und damit ihr dem besser folgen könnt, findet ihr das auch im Gottesdienstblatt, genau in der Reihenfolge der Punkte, dann auch so abgedruckt, die Texte. Das ist aber Abrahams Alter, das er erreicht hat. 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war und wurde zu seinen Vätern versammelt. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismail in der Höhle von Machpela auf dem Acker Ephrons, des Sohnes Sohas, des Hittiters, die da liegt, östlich von Mamra auf dem Felde, das Abraham von den, von den Hittitern gekauft hatte. Da ist Abraham begraben mit Sarah, seiner Frau. Also wir sehen, Abrahams Glaubensweg endet, als er 175 Jahre alt ist und ich möchte jetzt gar nicht spekulieren darüber, wie das war, warum ist er so alt geworden und warum ist heute die Lebensspanne deutlich kürzer und überhaupt, wie ist das genau gewesen und ist 120 eigentlich wirklich das definitive Ende für uns heute als Maximalgrenze? Darum geht es ja auch nicht. Was wir aber sehen, ist, dass sein Glaubensweg 100 Jahre lang war. Wenn ihr euch an den Anfang der Predigtserie erinnert, dann wissen wir, die Berufung, die er bekam, bekam er, als er 75 Jahre alt war. Und jetzt ist er 175 Jahre alt. Damals wurde er von dem Herrn gerufen, aus seinem Heimatland, aus seinem Vaterland. Und er bekam Versprechen, Verheißungen. Und ihm wurde gesagt, geh, geh in ein fremdes Land. Dieses Land ist das Land, das ich dir gelobe, das ich dir verheiße, das gelobte Land, das verheißene Land. Dieses Land sollst du, sollen deine Nachkommen eines Tages erben. Ich möchte dir viele Nachkommen geben. Abraham war zu dem Zeitpunkt kinderlos, seine Frau war unfruchtbar. Und ich will dich in diesem Land als dein Gott segnen und dich zum Segen werden lassen für viele Völker. Das ist im Prinzip die, die Kernbotschaft ähm, wirklich der ganzen Geschichte Abrahams. Ja? Dass Gott sich ein Volk sammelt, das an seinem Ort sein wird, unter seiner Herrschaft und seinem Segen leben wird. Und so auch anderen zum Segen werden darf. Und wir sehen hier in diesem Bericht, wie Gott nun angefangen hat, seine Verheißung treu zu erfüllen. Abraham stirbt tatsächlich als Vater. Er hat Nachkommen. Viele Nachkommen und ganz konkret auch einen verheißenen Nachkommen, auf den er kaum zu hoffen gewagt hatte. Den Isaak und auch den Ismael, den er zuvor mit der Magd Hagar gezeugt hatte im Unglauben. Diese beiden Söhne begraben ihn. Wir sehen also, seine Nachkommen stehen an seinem Grab und sein Grab liegt im gelobten Land. Es ist das erste kleine Stück Land, das er im gelobten Land bekommen hat. Wir sehen also eine mini, 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 mini kleine Erfüllung der Verheißung Gottes hier schon. Gott ist treu. Und dann heißt es in Vers 8, dass Abraham verschied und starb in einem guten Alter als er alt und lebenssatt war. Dass Abraham in einem guten Alter verstarb, auch das zeigt wiederum, wie Gott treu zu seinem Wort steht. Denn Gott selbst hatte Abraham verheißen, in Kapitel 15, Vers 15, ca. 90 Jahre vorher, weil Abraham war höchstens 86, vielleicht noch etwas jünger, da hatte der Herr Abraham zugesagt, und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Also eins wissen wir sicher über den Tod Abrahams und überhaupt über jeden Tod. Der Herr bestimmt, wie lange wir leben. Gott hatte nicht gesagt, da in Kapitel 15, Abraham, also wenn du nicht irgendwie schwer krank wirst oder einen Unfall hast, dann wirst du wahrscheinlich recht alt werden. Nein, er hatte gesagt, du wirst sehr alt werden. Du wirst in einem guten Alter begraben werden. Der Herr hat festgesetzt, wo und wie lange Menschen leben. Das ist gut zu wissen. Manchmal denken wir Menschen, sind viel zu früh verstorben. Manchmal, aus unserer Perspektive, fühlt sich das auch so an. Das kann ich nachvollziehen. Aber wir dürfen wissen, Gott macht keine Fehler. Gott hält uns in seiner Hand. Und wir werden nicht zu früh sterben. Und wir werden nicht zu spät sterben. Wir sterben genau dann, wenn unsere Zeit aus Gottes Sicht gekommen ist. Nur wir wissen natürlich nicht, wann es soweit sein wird. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir unser Leben so gestalten, dass wir jederzeit bereit sind, zu gehen. Das war genau bei Abraham der Fall. Das Wort lebenssatt, was hier so steht, ja. Schönes Lutherwort. Er war lebenssatt. Das heißt letztendlich nichts anderes. Er war, er war fertig. Er war zufrieden. Er war bereit. Er konnte gehen. Und so möchte ich auch uns Mut machen, so zu leben, dass wir wissen, getrost sein können, irgendwann zu gehen, zu sterben. Und das möchte ich gerade auch den Jüngeren unter uns sagen. Nutze jeden Tag deines Lebens. Lebe bewusst so, dass egal, ob du noch ganz lange hast oder noch kurz hast, dass du getrost gehen kannst, wann auch immer deine Zeit gekommen ist. Mich hat interessanterweise ein Film mal darauf sehr intensiv aufmerksam gemacht, der überhaupt kein christlicher Film ist, keine christliche Botschaft hat, aber der an diesem Punkt für mich sehr hilfreich war. Vielleicht kennt der eine oder andere den Film ähm, Club der Toten Dichter. Dieser Film wurde, ähm, kam heraus, kam in die Kinos, da war ich gerade 18 Jahre alt. Und ähm, in diesem Film wird so die Beziehung gezeigt von einem Internatslehrer in einem altehrwürdigen englischen Internat. Ähm, dieser Lehrer ist neu, der bringt einen frischen Wind rein und er lehrt seine Schüler so manches. Und in einer Szene, da steht dieser Lehrer, gespielt von Robin Williams, steht mit seinen, mit seinen äh, Schülern vor den Vitrinen von den Jahrgängen, die hunderte von Jahren vorher gelebt haben. Wie gesagt, altehrwürdig. Und dann äh, fängt ein bisschen anders an, aber dann steht er vor der Vitrine und sagt zu den, zu den äh, Schülern, geht nah ran, geht ganz nah ran und seid ganz leise. Hört, hört, was sie euch zu sagen haben. Hört gut hin. Sei seid leise. Hört. Und dann stellt er sich hinter sie und, und sagt in einer etwas intensiven Flüsterstimme, Carpe Diem, Carpe Diem, nutze den Tag, nutze den Tag. Ich war noch gar nicht bekehrt, als ich das gesehen habe. Ein nichtchristlicher Film, der einem Nichtchristen deutlich macht, nutze dein Leben, nutze den Tag. Die Botschaft hat bis heute bei mir Bestand. Nur weiß ich heute, diese Botschaft noch ganz anders zu verstehen. Nutze den Tag nicht im Sinne von, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Nutze den Tag, wer weiß, wie viele Oktoberfeste du noch hast. Gib Gas! Das ist Carpe Diem ohne Gott. Nein, ein biblisches Verständnis von Nutze den Tag heißt, lasst uns leben im Hier und Heute ganz bewusst so, dass wir, wenn auch immer unsere Zeit kommt, wir vor Gott stehen können. Ganz getrost. Wir haben im Rahmen der Predigt ja gesehen, dass Abraham nicht jeden Tag so gelebt hat. Der hatte Tage, da war der ziemlich auf Abwege gekommen. Und Gott hat in sein Leben gesprochen und da war er überhaupt nicht getrost und er war doch leicht schockiert, weil, weil Gott ihm eben einfach klar gemacht hat, dass er auf wirklich falschen Wegen ist. Aber Gott hatte ihn so geführt, dass er am Ende seines Lebens im festen Vertrauen auf Gott leben und dann auch sterben konnte. Er war zufrieden. Er war lebenssatt. Und so konnte er gehen. Und die unter uns, die der älteren Generation angehören, die, die sagen, für mich ist das Ende meines Glaubensweges wahrscheinlich nicht mehr weit. Auch dir möchte ich sagen, du musst diesen Tag nicht fürchten. Jeden Tag, den der Herr dir noch gibt, auch wenn das Leben schwer wird, leb ihn, leb ihn bewusst. Ja, du darfst beten, Herr, ich würde gerne zu dir kommen in deine Ewigkeit, das ist okay, aber leb jeden Tag, den der Herr gibt, bewusst weil er noch etwas mit dir vorhat. Aber dann darfst du ganz getrost eines Tages auch die Augen schließen. Vor allem dann, wenn wir uns eben auf diesen Tag vorbereitet haben. Und Das bringt uns zum zweiten Punkt in dieser Predigt. Zum Erben Abrahams und dazu, wie Gott ihn und sich darauf vorbereitet, dass er nicht mehr sein wird. Wir haben gesehen, die Verheißung der Nachkommen war interessant, weil es, es hieß immer viele Nachkommen und doch irgendwie kristallisierte sich alles auf den einen, einer und viele. Und Abraham hatte versucht, eben selber dann Nachkommen zu generieren über die Beziehung mit Hagar und den Ismael, aber es war ihm klar, nein, es geht um den einen. Der eine ist der von Gott Verheißene, der Erbe, Isaac. Und in Vers 5 und 6 lesen wir, dass Abraham nun sich und auch Isaak darauf vorbereitet, weiterzuleben, wenn er stirbt. Vers 5, und Abraham gab all sein Gut Isaak. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak. Nach Osten, hin ins Morgenland. Ja, der Herr hatte Abraham reich gesegnet. Abraham war ein reicher Mann geworden und wenn reiche Menschen sterben, hat das manchmal den Effekt, dass danach der Streit erst richtig losgeht. Abraham wusste, das könnte passieren. Und deswegen beschenkt er die anderen reich, aber er schickt sie weg. Nur Isaak bleibt zurück. Er allein ist der Erbe. Abraham wusste, um Gottes guten Plan. Abraham wusste, was er vorhat. Und deswegen fügt er sich dem Plan Gottes und gibt sein Hab und Gut eben dem einen. Und wir mögen sagen, das ist doch ungerecht. Aber nein, es ist genau das, was Gott vorhat. Er hat gesagt, das ist der, mit dem ich weitermache. Und so, die anderen gehen nicht leer aus, aber Abraham gibt ihm sein Hab und Gut. Ihr Lieben, ich möchte uns ermutigen, wie Abraham im Wissen um, um Gottes Willen auch die letzten Dinge zu regeln. Und vielleicht nicht erst, wenn wir 90 sind. Wir sollten uns vielleicht sogar schon in jungen Jahren fragen, was ist das Vermächtnis, was ich eines Tages zurücklassen kann, wenn mein Ende gekommen ist? Was ist das Vermächtnis, das ich zurücklassen möchte, um zu ermöglichen, dass sich Gottes Plan weiter erfüllt. Nochmal, Gott wird seinen Plan erfüllen. Er braucht uns dazu nicht, aber er möchte uns dazu gebrauchen. Er möchte seine Kinder, diejenigen, die auf ihn vertrauen, gebrauchen, um seinen guten Plan weiterzuführen. Auch nach deinem Ende. Wie willst du dich im Leben darauf vorbereiten, dass du ein Vermächtnis weitergeben kannst? Und damit meine ich nicht nur das Hab und Gut. Dein Vermächtnis können ganz andere Dinge sein. Gib deinen Glauben weiter. Der Plan Gottes ist es, Menschen zu sich zu rufen. Kann dein Vermächtnis sein, dass wenn du stirbst, andere weiterleben im Glauben, im Vertrauen auf Gott und das Werk des Glaubens weiterführen, weil du ihnen diesen Glauben weitergegeben hast. Dein Vermächtnis kann es sein, Lebenserfahrung mit Gott, Gottes Erfahrung weiterzugeben und andere zuzurüsten, um weiterzuleben. Also keine Sorge, ich habe nicht vor, bald zu sterben, aber, aber ich weiß es nicht. Und, und ich lebe ganz bewusst, das klingt vielleicht komisch für euch, aber ich lebe ganz bewusst so, auch in meinem Dienst, dass ich weiß, ich kann morgen tot umfallen, und ich mache mir keine Gedanken um die Gemeinde. Gott wird seine Gemeinde sowieso gut weiterführen, völlig unabhängig von mir, völlig wurscht. Der braucht mich nicht. Und manchmal stehe ich ihm wahrscheinlich mehr im Wege, als dass ich ihm helfe. Aber ich möchte bewusst meinen Dienst so tun, dass ich sterben kann und weiß, ich habe etwas weitergegeben. Und ich bin dankbar für unsere Trainings, ich bin dankbar für, für junge Männer, wo ich weiß, ich investiere in sie und zwar, wenn ich tot umfalle, die machen weiter. Ich investiere in viele von euch, im Wissen darum, das geht richtig gut weiter, wenn ich umfalle. Wie gesagt, ich habe es nicht vor, keine Sorge, ich gehe morgen nicht weg und so, aber habe auch keine schwere Krankheit, nicht dass ich nachher gefragt werde: Wisst ihr was? Nee, 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 alles gut. Auf jeden Fall nicht, dass ich wüsste. Ähm, lebst du so? Lebst du so? Lebst du so wie Abraham? Denkst du an dein Vermächtnis? Was gibst du weiter, mit dem sich Gottes Plan weiter erfüllen kann, auch wenn dein Ende gekommen ist? Ja, und natürlich möchte ich auch an dieser Stelle sagen, das können auch materielle Güter sein. Wir haben beim Bundestag darüber auch gehört, da wurde gesagt, welche Gemeinden jetzt Gemeinden in Gründung sind. Da wurden einige genannt, unter anderem München Ost. Falls ihr das nicht wisst, wir haben eine Gemeindegründung im München-Osten, Robin Dammer predigt da Woche um und Woche und, und Gott segnet diese Gemeinde, sie wächst. Wie ist sie entstanden? Weil eine Frau hier aus der Gemeinde, die nach menschlicher Sicht viel zu früh gestorben ist, aber doch genau dann, als ihre Zeit gekommen war, ihr Hab und Gut der Gemeinde hinterlassen hat, damit wir eine Gemeinde gründen in München-Osten. Preist den Herrn für dieses Vermächtnis, mit dem sich Gottes Werk auch in dieser Stadt weiter entwickeln kann. Also wir dürfen unser Leben so führen, dass wir dem Herrn dienen und dann sterben im Vertrauen darauf, dass der Herr auch nach unserem Leben seinen guten Plan weiter ausführen wird. Und das ist genau das, was wir dann auch im Predigtext weiter sehen. Wenn wir schauen äh, zu Vers 11, da heißt es dann über Isaac, der vorher alles geerbt hat, und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Der Segen geht über. Und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Über diesen Brunnen haben wir letzte Woche und vor vielen Wochen schon mal nachgedacht. Der Lebendige, der mich sieht, ist Gott selbst. Gott, der uns sieht, Gott, der für uns sorgt. Isaac ist jetzt der Gesegnete. Er ist jetzt der, der von Gott gesehen wird, der für den Gott sorgt und durch den die Geschichte weitergeht. Isaak folgt auf Abraham. Und dann, wenn man weiter liest, wird man irgendwann sehen, wie Isaak die Verheißung quasi übergibt an Jakob. Wie die Verheißung Gottes weitergeht durch Jakob. Und dann geht sie weiter und weiter und weiter und weiter, bis eines Tages der Nachkomme Abrahams kommt, den Gott verheißen hat. Gott Gott führt seinen guten Plan aus. Abraham hat für eine Zeit den Staffelstab gehabt und er gibt ihn jetzt Isaak weiter und Isaak läuft weiter und er gibt ihn Jakob und Jakob gibt ihn weiter und konkret ist es dann Judah und er gibt ihn weiter und irgendwann kommt König David und der gibt ihn weiter und irgendwann kommt Jesus. Der Nachkomme der Verheißung. Nicht der ewig treue Gott führt seinen guten Plan aus und für eine Weile tut er das mit dem einen oder anderen Menschen mit den Menschen die auf ihn vertrauen und die ihm dienen. Abraham war einer dieser Menschen. Er ist seinen Lauf gelaufen und dann hat er seinen guten Lauf beendet. Und im Wissen darum, dass er seinen Lauf für Gott gelaufen ist und dass er den Staffelstab geordnet übergeben hatte, konnte er getrost sterben, alt und lebenssatt. Und Isaak wurde von Gott gesegnet und weitergebraucht bis dann Jesus kam, der Erbe der Verheißung. Und das bringt uns wirklich schon auch zum letzten Punkt dieser Predigt. Denn wir sehen ja, dass, dass es nicht nur diese eine Segenslinie des Erben Isaak gab, sondern auch noch die vielen anderen Nachkommen Abrahams. Und wir wollen darüber nachdenken, was eigentlich ihr Erbe sein würde, was auch eines Tages unser Erbe sein soll. Wir haben in der Textlesung diese Abschnitte gelesen, ich werde sie jetzt nicht noch mal wiederholen, die Verse 1 bis 4 und die Verse 12 bis 18, in denen wir lesen von den Nachkommen, die Abraham nach Saras Tod noch hatte mit einer zweiten Frau Ketura. Und dort heißt es dann über die Söhne, dass aus ihnen Stämme oder Völker wurden. Und dann haben wir noch gesehen, wie, wie auch Ismael, der eine Nachkomme mit der Hagar, viele Nachkommen hatte, wie sich auch dort wieder, ja, es das heißt dann Fürsten daraus hervorgingen, also auch Stämme, Völker daraus hervorgingen. Und das hat Abraham verheißen. Also ich möchte davor warnen, dass er, natürlich war es falsch, was Abraham mit Hager gemacht hat, und doch erfüllt sich auch durch diesen Fehltritt Abrahams genau die Verheißung Gottes. Hatte Gott nicht Abraham verheißen, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn, was sollte Abraham bedeuten? Vater vieler Völker. Du wirst der Vater vieler Völker sein. Aha, Gott gebraucht sogar den Fehltritt Abrahams und hier kommen viele Völker, die sind Teil des Verheißenen von Gott. Es ist die Erfüllung dessen, was Gott versprochen hatte. Auf ihn ist Verlass. Und doch wissen wir natürlich, sie sind nicht Erben der Bundesverheißung Gottes. Denn die, sollte eben nicht an Ismael gehen und seine Nachkommen, sondern zu Isaak und seinen Nachkommen. Das haben wir gerade schon bedacht. Der wirkliche Erbe der Bundesverheißung ist nur einer, Jesus Christus. Von Natur aus waren die anderen genauso wie wir nicht Erben der Verheißung Gottes. Nein, von Natur aus waren Ismaels Nachkommen und die Nachkommen der Ketura genauso wie die Bajuvaren oder die Germanen oder die Preußen alles Feinde Gottes. Wir sind nicht Nachkommen der Verheißung. Wir sind nicht das eine Volk, nicht der eine Erbe. Wir sind nicht Erben der Verheißung von Natur aus, sondern eigentlich Erben des Zorns Gottes. Denn wir alle leben so, dass unser Leben nicht etwas ist, worüber Gott sich immer nur freut. In unserem Leben findet sich immer wieder Rebellion gegen den Heiligen Gott. Bei einigen zeigt sich daran, dass sie ihn einfach ignorieren. Dass sie sagen, ach, ja, mag ja sein, dass es Gott gibt und ich bete, wenn ich was brauche. Aber sie fragen überhaupt nicht danach, was will Gott eigentlich von mir? Wie soll ich eigentlich leben für meinen Schöpfer? Andere tun das und doch tun sie es imperfekt. Ich unterstelle uns, dass wir zu diesen Menschen gehören, die schon ein Anliegen haben, Gott zu dienen, ihm treu zu sein. Und doch erleben wir, übrigens genauso wie Abraham einst, dass wir immer wieder auch untreu werden. Dass wir immer wieder gegen Gottes Willen handeln. Wir sündigen. Und der Sünde sollte, ist der Tod. Und so wären all diese Völker, genauso wie wir alle verloren, hoffnungslos verloren. Wenn Gott nicht einen Weg geschaffen hätte, dass auch wir und sie miterben werden können, des einen Erben Jesus Christus. Und wir haben in dieser Predigtserie schon mehrfach darüber nachgedacht, wie Paulus in Galater 3, Vers 29 erklärt, wie wir Miterben der Verheißung werden können, wie alle Menschen letztendlich eingeladen sind, Miterben der Verheißung zu werden, nämlich dadurch, dass sie durch den Glauben Vertrauen auf Gott und seinen einen Erben Jesus Christus, der gekommen ist, um stellvertretend für unsere Schuld zu sterben. Und durch ihn, durch ihn, durch das, den Glauben an ihn, können wir Miterben werden. Gehört ihr zu Christus? Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Kinder. Und nach der Verheißung erben. So heißt es in Galater 3, Vers 29. Und tatsächlich sagt uns die Bibel, dass Menschen aus eines Tages, Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen zu Jesus kommen werden, sich zu ihm bekennen werden, an ihn glauben werden. An manchen Stellen der Bibel werden auch konkrete Völker genannt, die dann zu Jesus kommen. Zum Beispiel Jesaja 60 nennt einige Völker, die eines Tages, wenn der Herr wiederkommt, zu dem Herrn gehören werden. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich immer mal wieder so gehört habe, ja, waren die Nachkommen von, von, von Ismael? waren das nicht eigentlich die Araber, ist aus denen nicht, sind aus denen nicht die Muslime geworden, wie kann man sagen, das ist etwas, wofür man Gott preist und dass Gott das gebraucht und so weiter. Also ihr Lieben, Jesaja 60 erwähnt, fünf Völker, die zum Herrn kommen werden, die ihm dienen werden. Und zwar aus Midian, aus Eva, aus Saba, aus Keda und Nebajot. Alle fünf werden erwähnt als Nachkommen der Ketura beziehungsweise als Nachkommen Ismaels. Wow. Die werden eines Tages Erben der Verheißung. Die Bajuwaren werden jetzt hier nicht erwähnt, aber ich glaube, es gibt auch Hoffnung für uns, weil wir gehören zu allen Völkern Stämmen. Sprachen und Nationen. Aber die alles entscheidende Frage ist, gehörst du dazu? Denn nicht alle aus diesen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen werden dazugehören, sondern nur die, die auf Gott vertrauen. Die sich ihm zuwenden. Die darauf vertrauen, dass sein einer Sohn gekommen ist, um uns wirklich freizusetzen für ein Leben mit Gott. Vertraust du darauf? Lebst du dein Leben für Gott? Das ist wirklich die alles entscheidende Frage. Und ich möchte, dass du diese Passage, diese Fragen jetzt nicht hörst und denkst, oh ja, vielleicht gibt es nicht Christen hier für den, die ist. Die Frage ist für dich. Mich interessiert nicht, ob du irgendwie sagen kannst, ich habe mich vor 27 Jahren bekehrt. 12. März. Mich interessiert, ob du lebst als ein Erbe der Verheißung. Ob du so lebst, wie Abraham gelebt hat. Ob du so sterben wirst, wie Abraham gestorben ist, im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Wenn die Bekehrung dich nicht hinführt auf einen Glaubensweg, den du gehst bis zum Ende, dann war das keine echte Bekehrung. Das ist dann alles nicht wirklich hilfreich. Was zählt, ist, dass du das Ziel erreichst. Dass du deinen Weg gehst. Und ja, das tust du nicht aus eigener Kraft. Ja, wir sind gerettet aus Gnade allein. Das ist Gottes gutes Werk. Aber ob du aus Gnade allein gerettet bist, erkennst du daran, ob du den Weg gehst, ob du das Ziel erreichst. Bedenke, dass du sterben musst. Und fang an, dich darauf vorzubereiten. Und die wichtigste Vorbereitung heute für dich ist, einfach sicherzustellen, dass du auf dem Glaubensweg bist, dem Weg, den Abraham viele hundert Jahre, ja viertausend Jahre vor dir gegangen ist. Stell sicher, dass du auch auf diesem Weg unterwegs bist. Und dann darfst du wissen, dass du getrost sterben kannst. Weil Gott dann seinen Weg mit dir gegangen ist und du am Ende den Staffelstab weitergibst an eine nächste Generation. Und Gott seinen guten Plan fortsetzt, bis dann eines Tages der Herr Jesus Christus wiederkommt und sich sein Volk sammelt. Das eine Volk aus allen Völkern. Ihr Lieben, ich möchte so sterben. Im Wissen darum, dass ich mit meinem Leben und mit meinem Vermächtnis meinen Platz eingenommen habe in Gottes guten Plan. Und ich weiß, dass ich das nicht immer tue. Aber mein Gebet für mich und für dich ist, dass die Worte aus Philippa 1,21 21 immer mehr wahr werden. In deinem und in meinem Leben. Dort steht, Christus ist mein Leben. Und sterben mein Gewinn. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass wir Abrahams Glaubensweg nachvollziehen durften. Ja, und ich bete, dass wir einerseits ermutigt und herausgefordert wurden, Abraham da zu folgen, wo er den Weg im Glauben gegangen ist. Ich möchte beten, dass wir unseren Weg so beenden, wie Abraham seinen Weg beendet hat. Ja, aber ich möchte dir vor allem danken, dass wir in dieser Predigtserie immer und immer wieder sehen konnten, was für ein treuer und guter Gott du bist. Und dass du ein Gott bist, der seinen Plan ausführt, der seine Verheißungen erfüllt. Herr, schreib uns dieses Wissen immer mehr in unser Herz, sodass wir ganz getrost sein dürfen im Leben und im Sterben. Wir wollen dich bitten, dass wir gerade so dann unser Leben für dich leben, bis der Tag gekommen ist und wir in deine herrliche Gegenwart einziehen dürfen. Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.